0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: E agora, na Rádio
2: Arquitetura, mais um campeão de audiência. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas... Boa tarde para você, você que está conectado com a gente aqui em radioarquitetura.com.br Nesta tarde de quarta-feira, 6 de maio de 2020, está começando mais uma edição do programa Cidades Verdes aqui pela sua Rádio Arquitetura, convidando você também a acompanhar a nossa programação pelo aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, e também pela Radio Garden, o maior portal de rádios online do mundo, e também pelo Facebook. Estamos ao vivo, você acompanhando aqui pelo Facebook. O programa de hoje falando sobre valorização da arquitetura com projetos de paisagismo apresentação do programa Arquiteto e Paisagista Michael Scherer e o nosso convidado desta tarde de quarta-feira, o arquiteto e urbanista Alexandre Bento. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Alexandre. Boa
3: tarde, Alexandre.
2: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Tudo Alexandre. Bem. Boa tarde Alexandre. Como é que tô... vocês estão? Tudo bem? Ficou muito legal, você Pô. falou boa tarde, viu, Michael, parecia um eco. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Tá, estamos bem.
3: Estamos bem. Olha só, vou começar organizando essa casinha aqui agora, já tá. de início, que é para não dar confusão durante o papo, pode ser?
2: Claro, vamos, vamos em frente aí.
3: Olha só, para a gente se entender na comunicação, a gente vai fazer o segui seguinte acordo. Tu, Alexandre Cêbalo, continua sendo o Alexandre. E o Alexandre, nosso convidado, ele passa a ser o Bento.
2: tá. Por mim, tudo certo? bem. Por mim, tá ok. Não sei o Não sei é que o convidado acha disso, né? Mas por mim, tá tudo certo aí. Não,
1: eu... eu, eu às vezes eu nem me reconheço como Alexandre, às vezes. Sério mesmo, cara?
2: Sério. Todo
1: mundo já
3: me chama de Bento.
2: Ah, então tá, tá. Então vamos ficar no Bento aí, tá todo mundo em casa, então.
3: Isso aí. E aí, Bento, como é que estão as coisas? Tudo certinho?
1: Tudo. Muito feliz aí com o convite, né? para pela participação no programa e fiquei muito feliz.
3: Legal. Ó, Alexandre, deixa eu te contar primeiro, né, o Bento, uhum. além de, antes de ser meu colega de profissão, ele foi um dos meus mestres, né? Ah, é mesmo? Uh, literalmente, né, foi meu professor no, no meu curso de graduação
2: uhum.
3: e... E, de, e no final do curso ele acabou sendo meu, meu orientador também de no meu trabalho de, de conclusão da do curso uhum. então a gente conseguiu se aproximar um pouco mais trocar mais ideias e aí rolou uma afinidade de, de profissional aí e, e por isso também hoje desse convite por entender por conhecer um pouco a visão dele sobre esse universo todo né uhum. e foi muito feliz hoje, Bento, em poder estar aqui fazendo esse bate-papo contigo nesse canal que é um canal muito muito bacana, um canal voltado para nós, né?
1: Não, exatamente. Eu acho que isso é importante a gente divulgar e disseminar essa essa nossa profissão, assim, e, e, e a importância também, né, do, do próprio paisagismo no projeto, né, na valorização, assim. Eu acho que ele é eu acho que ele é uma etapa tão importante como todas as outras, né? Então, eu não, eu não gosto muito de separar em etapas um projeto. Eu vejo um projeto como um todo, né? Desde a concepção até a entrega da chave, assim. Então, eu acho que essa uh, conexão com outros profissionais, cada um dentro do seu, do seu, do seu nicho, ele ele valoriza muito, né? O resultado final, assim. Então, eu acho que é importante isso.
3: Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar um pouquinho mais, dá até para trazer alguns dados depois falando sobre isso, que é algo bem interessante. Mas, Bento, para a gente começar o nosso aquece aqui, como é que tu tá? Não, não pode ser diferente, né? não tem muito como esse desse assunto. Queria entender um pouquinho como que está a tua percepção, como que tu tá te organizando, como é que estão as coisas aí para vocês durante esse período de, de pandemia, como é que está enxergando o teu mercado nesse momento? Como é que está sendo as coisas aí?
1: Pois é, tu sabe que o meu foco aqui do, do escritório, né? Ele é muito arquitetura de interiores, arquitetura residencial, assim. Uh, o que eu vejo é que está um momento em que as pessoas estão se dando conta ou se sensibilizando com o morar, né? Com a parte do habitar, o morar. Elas estão mais tempo dentro de casa e observando que da importância, né, e da segurança para quem consegue, obviamente, de ficar em casa nesse momento, né. É, então isso dá uma sensibilização no olhar geral, assim, que eu acho que é legal e, 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 e eu vejo que certamente depois desse momento né, que a gente está passando é, eu ainda eu ainda tenho assim é, uma visão de que outros momentos como esse virão assim, né? Eu acho que não vai encerrar com o COVID, né? A questão da gente ter que fazer isolamento, eu acho que podem vir outras situações similares e que a gente tem então que e aí eu acho daí a importância de se reconectar com, com a casa e rever essa questão de valorizar o o jardim, daqui a pouco eu já tenho observado e participado de grupos assim que eu vejo muitas pessoas é, indo para o jardim, fazendo horta e se preocupando também com essa questão que já vinha com um movimento, eu acho, uh, relativamente crescente, mas eu acho que com esse momento estourou, assim, das pessoas quererem produzir o seu, o seu alimento, enfim, né, quem tem condições, né, floreira, em casa, assim. então com relação ao trabalho né, uh, o escritório ele tem uma dinâmica muito a gente não sentiu tanto assim, né, porque a gente tem uma dinâmica já uh, de trabalhar remoto uh, uh, eu, tenho, eu fiz uma opção assim, de um ou dois dias da semana, normalmente fora a situação essa que a gente está vivendo essa loucura, eu já trabalhava remoto por uma questão de qualidade de vida, de poder ficar mais em casa, curtir meu filho e tal, e, e os colaboradores do escritório também, né? Então a gente já tem esse hábito de fazer reunião uh, por hangout e, e, e cada um, né, Co uh, no, no, no seu lugar de trabalho praticamente, né? Então, esse momento é o fato que complica é a visita na obra, né, o andamento, que, que isso parou. Mas os projetos que estavam em andamento, a gente está conseguindo tocar super bem, assim, super tranquilo.
3: Show de bola. Sabe que essa questão de trabalhar remoto... Eu estava ouvindo um outro profissional comentando esses dias que que a primeira experiência dele, assim realmente trabalhar em larga escala remoto... E aí ele estava comentando que ele está muito feliz com isso porque a reunião não atrasa, a conversa paralela não rola, então o pessoal é muito mais focado, a reunião é muito mais objetiva. Então, em termos de fluidez e resultado de, de, de reunião, ele tem, tido, tem, tem obtido um resultado muito melhor do que ele vinha obtendo com as reuniões presenciais sempre. E essa é uma análise bastante interessante, né? Tu percebe alguma coisa nessa direção também?
1: Sim, com certeza. O, o, o tempo também de deslocamento, né? Principalmente, né? O tempo de ir até o local e de ficar esperando, né? A gente entra, faz a reunião e, essa, e é bem isso, é muito objetivo, né? É muito objetivo. O que eu vejo é que o que acontece é que a gente tem que passar, por exemplo, os estagiários, né, considerando assim que a galera tá também remota assim. A gente tem que é, desenvolver um número muito maior de informações para ter um, 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 um acerto muito maior no final do, do, do projeto, né? do que estando juntos, no caso. Uhum. Mas, mas isso é, é só um, um reset ali, uma forma, uma formatação, e é tranquilo de, 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 de resolver. Né? Mas eu acho que vai, uh, vamos dizer assim, visualizando o momento pós, pós pandemia assim eu acho que muita gente vai repensar questões relacionadas a tamanho de estrutura uh, se realmente a qualidade de vida não pode ser associada ao, ao dia a dia de trabalho mesmo sabe de ficar ou um turno ou quem sabe o turno inteiro em casa se organizando né eu acho que isso sim eu vejo como pontos positivos aí do momento que a gente está atravessando.
3: Né? Show de bola. Bom, para começar a falar do nosso tema de fato aqui, proposto, eu vou voltar lá para o início da nossa conversa <risos> e vou fazer a pergunta que eu, que, né, a pergunta primária que eu esqueci de fazer. Quem é Alexandre Bento? Alexandre Rosa Bento, né? Quem cara, é, que
1: te move? O que te faz sair todas as manhãs da cama? Isso, cara. Cara, eu sou, assim, bom, eu sou um entusiasta, né? Eu sou um, um apaixonado pela arquitetura, assim, né? Eu acho que o que me move é essa paixão, assim, pela profissão, pelo, pelo acreditar que a gente fa, pode fazer a diferença nesse mercado louco, que é o mercado da, da arquitetura. É... Tanto que também um, uma, eu, 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 eu tenho alguns amigos que brincam, assim, que eu sou meio multi, multi multitarefa, mas eu gosto, eu tenho essa questão de dar aula, que eu acho que é, um, é uma alimentação uh, da alma, assim, né, de conseguir estar tá no meio da gurizada, eu, tanto eu aprendo muito também, né? Para ensinar, a gente precisa aprender, né? Então, precisa aprender a ouvir, precisa aprender a, 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 a ver o mundo de uma forma mais, mais próxima de quem a gente quer que leve o, o que a gente tem para ensinar, assim. Eu acho que isso é um, uma coisa que me move muito, assim. Outra é poder também, a cada dia ou a cada semana poder interferir na vida de alguém de uma forma muito legal, assim, que é o espaço daquela pessoa, né? Então, é entender, conhecer e, e, e tem muito isso, a gente vira amigo dos clientes, né? Tem um lado bom disso, tem um lado ruim, né? Mas é, Eu vejo muito mais como um lado positivo, assim, porque aí a gente conhece como que aquela pessoa vive de verdade, né? para conseguir traduzir isso através de uma arquitetura que ela vai usar. Ela tem que se reconhecer no espaço dela, né? então, isso eu acho que é um, um ponto importante, assim, porque não adianta eu projetar para mim. né? Eu posso achar maravilhoso e aquela pessoa não se reconhecer naquele espaço. Então, essa essa leitura né, da necessidade, eu acho que é fundamental. E, fora isso, eu adoro fotografia, eu adoro culinária, eu acho que essas coisas estão todas relacionadas. Eu brinco que, eu, ultimamente, eu tenho feito tudo que me importa né, da melhor ah. forma possível, assim. Então, é uma arquitetura é uma coisa que me importa muito, sim. sabe?
3: Olha que legal, que bacana. Cara, e esse ponto que tu tocou aqui de entender o cliente, de entender como essa pessoa vive, de, de realmente se tornar amigo do cliente, que acaba acontecendo de uma maneira natural, uh, e do cliente se sentir, se reconhecer naquele espaço, eu acho que esse é o primeiro ponto de conexão entre paisagismo e arquitetura, né? Claro, na verdade, tu já trouxe a, a, a resposta lá atrás quando tu disse que as coisas estão... É, é o mesmo corpo, né? Eles Exato. não se dividem. Mas se a gente for tratar em momentos de, de, de trabalho isolado, que muitas vezes acaba acontecendo também, uhum. uh, esse é o primeiro ponto de conexão, o cliente se reconhecer nos espaços que a gente projeta. O porquê é tão importante isso?
1: Bah, uma pergunta <risos> é, cabulosa. Essa. Filosófica. Não, eu acho que é, 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 é importante ele, ele, ele ter essa identidade, ela, esse reconhecimento do espaço. Né? Eu acho que, uh, basicamente, né, quando a gente trabalha, e eu, 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 eu penso muito assim, nesse sentido de conseguir fazer essa leitura né de do, do cliente ah uh, para que no final, né? O, o, vamos dizer o projeto como um todo ele tenha uma conexão eu acho que a questão da arquitetura e do paisagismo é para mim é, que nem eu já falei é a, é a mesma coisa assim como a arquitetura a arquitetura de interiores paisagismo não 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 dá para fatiar isso né tudo não é projeto tu, né exatamente no momento que tu cria uma fatia disso tu tu vai provavelmente criar uma lacuna ali que ela pode se, ser distorcida, né? Então, eu acho que esse pensamento, ele tem que ser linear, né? Mesmo que trabalhando multidisciplinarmente, cada um ali no seu, no seu quadrado, vamos dizer assim, mas ele tem que ter uma integração muito grande entre os profissionais. Uh, exemplo, né? se a gente faz um projeto de uma residência, daqui a pouco tem o profissional uh, cuidando do, do paisagismo, uh, eu já penso que o cliente já tem, né, pelo fato de estar tá fazendo a, o projeto da residência, já tem um, um entendimento das necessidades daquela pessoa. Então, nessa conversa, fica mais fácil de passar para a pessoa que vai fazer o. o, 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 o porque a gente, por exemplo, aqui não faz o paisagismo, né?
2: Uhum. A
1: gente tem parceiros. E, e esse resultado a gente acompanha, né? Porque a mesma coisa, execução de obra, a gente faz, né? A gente gosta de fazer, porque a gente não acredita que só fazendo o projeto e entregando o projeto, né? Então, projeto, projeto é obra pronta. Obra pronta significa fazer todo o percurso, né? Para entregar a chave e ter certeza do, do que o conceito inicial está sendo entregue lá no final, né? Então, Show acho que essa bola. complexidade aí é o que também uh, nos alimenta, né? De
3: ver o resultado final, assim. E uma coisa que tu traz na tua fala, que é bem legal, que, que desse momento de conversa entre os profissionais, como fica mais fácil quando consegue sentar todos os profissionais de projeto na mesma mesa com o cliente e fazer, esse, fazer essa chuva de ideias aí ao mesmo tempo, né? onde todo mundo tem a percepção? A gente teve experiência já de fazer projetos onde a arquitetura e o paisagismo nascem no mesmo momento e, Eu acho que... e um profissional ajuda o outro a escolher o posicionamento, a fazer análise do terreno, a fazer análise do entorno, porque são visões muito particulares de cada profissional, só que se somam de uma maneira incrível, né?
1: Eu acho que talvez uma palavra resumisse isso, talvez, uh, generosidade, sabe? Generosidade dos profissionais que estão trabalhando naquele momento, né? naquele projeto, é, de, de, de ceder, de, de saber que aquela movimentação de não ser a minha única ideia, vamos dizer assim, Uh, no processo, a minha ideia vale, mas aceitar a ideia do outro uh, para um, um, um resultado final melhor, eu acho que isso também é válido. Porque hoje eu vejo muito esse cenário de arquitetura, assim e, e, e inclusive quando a gente reformatou nossa nossa forma de, de, de fazer arquitetura dentro do escritório, uh, não existe mais o profissional, não existe o Alexandre Bento, não existe uhum. a Carla D'Amico, que é a minha sócia, né? Uhum. E sim, existe o Super Estúdio B, né? Que é o várias pessoas para atingir um resultado, né? Então, essa generosidade de que eu não sou a figura uh, única dentro do escritório, tem muita gente é, trabalhando nesse processo né? Então eu acho que aí É o, o, a riqueza né? Essa multidisciplinaridade Que eu falo Não significa só que a gente está trabalhando Com outros profissionais de arquitetura A gente pode trabalhar daqui a pouco Com a, um, algum agente externo De outro, outra disciplina né? Então por isso essa questão multidisciplinar Que eu acho que Nossa. sempre enriquece
3: sem ser a menor sombra de dúvida, né? Imagina, pegando no caso do paisagismo, a gente com alguma frequência trabalha com profissionais de outras disciplinas, pessoal da agronomia, pessoal da, da biologia, pessoal dos sistemas hídricos, que é extremamente importante a gente entender. Se eu uhum. for projetar uma... Uma cozinha em área aberta, eu preciso entender como que uma cozinha funciona, e eu não entendo muito fazer alguém que entenda para me auxiliar. Uh, ou seja, as coisas se complementam, né? Exato. Projetos, projetos comerciais, corporativos, então é, é muito importante. O projetar um restaurante, não importa se área interna ou área externa, eu preciso entender da cabeça das pessoas que vão operar aquele, aquele espaço... Como que é o fluxo das pessoas que vão transitar por ali? Isso uhum. vai interferir diretamente na tomada de decisão lá na frente, né?
1: Sem dúvida. E aí eu ainda complemento isso que tu está tá, tá levantando, que é a questão do como, como o, o, o verde, essa questão da natureza, é pre, precisa estar presente, né? Porque ela tem toda uma, uma conexão é, imaginária, eu acho, né? nesse, nesse contexto. Assim, né? Não só a questão de remeter, uh, eu não sei, eu vejo muito isso como uma, uma sensibilização do, do, do processo. Assim, né? Eu acho que é importante essa questão
3: show de bola. Tu falou falando agora do verde, estar presente, de trazer essa a natureza para próximo. Uh, e lá atrás tu falou sobre qualidade de vida, né? Quanto estar em casa num tempo maior com a família. João uhum. uh, adicional, como é que tu enxerga a uh a interferência eu falei falando diretamente de qualidade de vida, de, de ganho de qualidade de vida. Um projeto onde um ambiente onde existe um projeto de paisagismo bem feito, bem elaborado, preocupado com isso, ou um projeto que não se preocupou com essa temática, com essa ciência, tu, tu enxerga que tem diferença na qualidade de vida das pessoas que usam aquele espaço, não tem? Como é que é a tua visão sobre isso?
1: eu acho que isso reflete diretamente né, no, no, na, 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 eu acho que é mais profundo ainda, Michael, eu acho que é questão de saúde, sabe eu acho que um espaço né, uh, que leva em consideração né, a possibilidade de tu é, ter o verde muito próximo eu acho que isso vai contribuir no teu estresse do dia a dia né, que é uma forma de fuga daqui a pouco sei lá, numa residência tem coisa melhor do que tu poder pisar na grama, né? Ou então, aí as questões também relacionadas a, a, essa, a essa temática, vamos dizer assim, né? Cheiro de chuva, tem coisa melhor, né? Cheiro de grama molhada. Então, o barulho da água não só da chuva mas daqui a pouco no numa... monte eu acho que é fundamental assim né eu acho que seria o a cereja do bolo no, no na concretização do projeto assim é, eu, eu 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 fico imaginando agora eu, eu tô é, com, concluindo uma casa em instância velha ali num condomínio e, e tem muito isso assim né a, a, a cliente ela tem uma sensibilidade ela também fez ela fez design de interiores é engenheira e tem um tem uma sensibilidade trabalha bastante nessa área assim e ela tem uma sensibilidade muito grande e as conversas são sempre muito ricas nesse sentido né e então quando está chegando esse momento assim da gente conversar sobre o, o, a, a, o como que vão ser esses, o vestir esses espaços, porque as ideias, elas estão lá no início, né? Estão lá, presentes lá no início. E agora chega o momento de, então, vamos concretizar isso para ver a, a, a coisa aparecer. Tem muito isso, né? A questão do, do, do barulho da água, que são os sentidos ali envolvidos no, no processo, né? E aí isso vale para tudo, né? Vale para o paisagismo, vale para a arquitetura de interiores, né? A questão do toque, dos aromas, né? E, e, e o que, com o que, que a gente consegue ir, sabe? Ah, daqui a pouco lá o cheirinho do tempero, o cheirinho da lavanda, é muito mais, né? Ele, e, Então eu acho que isso é, é fundamental, é fundamental.
3: Tu sabe que tu falou uma coisa agora, e, e aí eu vou fazer um. <risos> vou aproveitar o gancho de fazer uma, uma indicação bibliográfica aqui para as pessoas, porque o que tu acabou de falar está escrito nesse livro. Aqui, livro Criando Paisagens do Benedito Abutti, que hoje, sem dúvida maior, nenhuma, é a maior expressão de profissional paisagem, de, do, do segmento paisagismo do Brasil. E, e na, a primeira frase, ele abre o livro com essa frase, falando sobre isso, falando sobre a experiência sensorial que o paisagismo promove. Então, ele traz sobre isso, ele, ele, ele comenta que o paisagismo é a única forma de arte que trabalha com os cinco sentidos do ser humano. Né? Uma explora muito bem o tato e a audição, outra explora muito bem o paladar, o cheiro, o paisagismo, ele consegue explorar cinco camadas ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, né? E aí tu fala de desestressar. Estão vendo aí no, no meu plano de fundo que eu sou apaixonado? Sim. <risos> o que não falta aqui é planta, né? Esse, esse vídeo vai ficar gravado para a galera, né, Alexandre?
2: Foi, vai sim. Vai
3: ficar ah, gravado. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem Pode. não tiver... Quem estiver só nos ouvindo agora, depois que nos ouça, tá, quem estiver que só nos ouvindo agora, depois que assista o que vídeo para enxergar. Né? Essa, essa planta aqui que eu estou mostrando é uma peperômia de folha vermelha, é, muito bonita. E uma das coisas muito bacanas que tu falava de desestressar, assim ó, dica básica, vai lá coloca o dedo na terra, sente se tem umidade suficiente, vai sujar o dedo, né? Só que só esse simples ato de tu conectar a mão diretamente com a terra, sentir a textura da planta, sentir essa energia, ela já te leva para outra dimensão. Às vezes, é. tu está apilhado no processo de desenvolvimento do teu trabalho, uh, saiu uma reunião muito pesada, teve um estresse, alguma coisa faz essa conexão da planta com, com um remédio imediato e ontem eu estava conversando com uma cliente minha que a gente está no meio de uma obra até publiquei o, o projeto deles ontem nas redes e, e a gente está no meio de uma obra que a obra está pela metade assim aí um, a gente precisou liberar um pedacinho da obra porque já estão morando na casa então, liberamos um pedacinho do espaço para eles poderem usar ali um gramado e poder brincar. E ela mesma está plantando o jardim dela, é um jardim de, de plantas aliment... alimentícias. Né? É um jardim comestível. E ela mesma está plantando, e ela tem depressão, essa mulher. e dela tava, Ela estava comentando que, que, depois que eu liberei esse espaço para ela, ela começou a utilizar essa forma de jardinagem, ela vai lá, ela planta, ela colhe, ela cuida, ela rega, ela mexe na terra, ela faz um buraco. Que isso começou a melhorar muito o quadro de depressão dela depois que ela começou a fazer isso. Claro, ela ainda tem acompanhamento, ela ainda está tomando remédio, mas que ela percebeu já um quadro de melhora muito grande. Então, quando a coisa fica muito tensa, ela dá aquela fugida para o jardim, vai lá mexer e começa a se a se conectar e a baixar o nível de ansiedade, baixar os níveis de estresse. Isso é uma coisa... Bom, tu ouvir isso enquanto profissional é algo sensacional, né? Você pode imaginar como eu fiquei depois de ouvir isso, né?
1: Sim, e aí que está o... aquilo que a gente conversava no início, né? que é a questão da sensibilização do, do, do morar, né? As pessoas, uh, quando estão no momento, sei lá, limite precisam ter essa fuga, precisam sair, ter essa reconexão e nada melhor do que estar tá em contato com a natureza, né, Michael? Que é o caso, pode ser, pode ser um, uma ansiedade ou uma depressão ou daqui a pouco simples, aquele estresse do dia a dia de ter que estar tá cumprindo com as, as metas, essa... essa ruptura, né? com essa loucura do caos urbano, de poder se, se jogar na grama e ficar com o pé descalço e, e sentir o lance do cheiro da grama, né? eu acho que isso aí é... é vai... Né? ele já tem, já tem uma importância grande, mas eu acho que pós esse momento vai ganhar um, um, uma atenção toda diferenciada, né? então vai...
3: vai pois é tu sabe que essa era uma das perguntas que eu queria te fazer dentro do meio dos profissionais de paisagismo existe uma existe uma uma expectativa muito grande com isso todo mundo está acreditando muito nisso e é o que eu ia te perguntar mas isso pode ficar para depois do intervalo que a gente está se encaminhando para lá aí dá para te aprofundar um pouquinho mais nisso aí de como que tu enquanto arquiteto que que não trabalha com paisagismo diretamente, que não produz paisagismo, está enxergando o mercado daqui para frente em relação a isso. Então, depois do intervalo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá beleza, meu amigo Alexandre Seibaus?
2: Ótimo, muito bom, Michael Scherer. Agora são 14 horas e 34 minutos. Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidades Verdes, hoje recebendo para conversar com a gente o arquiteto urbanista Alexandre Bento, para falar sobre valorização da arquitetura com projetos de paisagismo. condição do programa, arquiteto e paisagista Michael Scherer, lembrando que o programa Cidades Verdes tem o apoio uh, patrocínio da Estúdio Salix Arquitetura e Paisagismo e também Casa da Flor. O apoio institucional da Rádio Arquitetura é da Plena Madeira de e da SET Você que está acompanhando a gente, não esqueça de seguir também a Rádio Arquitetura no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio. Dá um pulinho lá, segue a rádio, porque tem muita coisa bacana rolando também no Instagram. Agora, 14 horas 35 minutos, temperatura aqui na Grande Porto Alegre, na casa dos 18 graus e 13 décimos. A gente faz um intervalo rapidinho, coisa de doutinhos. E, na sequência, estamos de volta para o segundo bloco do Cidades Verdes desta quarta-feira.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. O programa Cidades Verdes é um oferecimento de estúdios Sálix Arquitetura e Paisagismo.
1: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre respiradores.
2: Por isso dizemos que nós fazemos a ponte a gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação.
1: Além disso, Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A Sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha no café para experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 -3600 0077.
0: A Plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brises e assoalhos, além de ser reconhecido por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Desde 2009 no mercado, a Salix Paisagismo busca criar ambientes inovadores com alta performance no aproveitamento do espaço, gerando ambientes onde a vida acontece, primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade. Venha conhecer e se encantar com a gente. Acesse www.salixpaisagismo.com.br ou ligue 549-9185-3974.
1: Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: E aí, somos de volta com o segundo bloco do programa Cidades Verdes desta quarta-feira, 6 de maio de 2020. Lembrando que você pode acompanhar o programa aqui em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, pela Radiogarden, Garden, o maior portal de rádios online do mundo. Rádio Arquitetura também transmitindo aqui em tempo real pelo Facebook, para você que quer acompanhar também no Facebook, com algumas imagens aqui dos nossos convidados, do Michael, e também ah, informações a respeito do programa, pode acompanhar no Face. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio, tem muita coisa bacana rolando por lá, as lives aqui da Rádio Arquitetura, você também acompanha lá no nosso Instagram programa de hoje aqui no Cidades Verdes falando sobre a valorização da arquitetura com projetos de paisagismo. O nosso convidado arquiteto e urbanista Alexandre Bento, apresentação do programa arquiteto e paisagista Michael Scherer. Lembrando que o programa Cidades Verdes tem um patrocínio da Estúdio Salix Arquitetura e Paisagismo, super parceira aqui da Rádio Arquitetura e também da Casa da Flor, nossos amigos lá da Casa da Flor. Apoio institucional, Plena Madeira Design e também da Set Experience. Eu aproveito para mandar um beijo aí para os nossos amigos lá da Plena Madeira Design e também da Set Experience. 14 horas 40 minutos, Michael. Voltei. Voltou? Tava distraído aí, né?
3: Não, eu tava com o meu telefone desligado aqui.
2: Uhum, tô sabendo. Tava jogando. Tava, tava jogando no celular, né? Que coisa é
3: bem, é bem a minha cara mesmo, tô jogando no celular. Ah, eu, tenho, eu, 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 tenho,
2: eu tenho pena do Bento, te conhece há mais tempo. <risos>
0: <risos> e aí? Então! Mano?
3: E aí, voltamos então, Bento?
1: Voltamos, voltamos.
3: A é impressão minha ou estamos com eco, Alexandre?
2: Não sei. No de... princípio, não era para estar, mas. Eu vou aqui com a nossa produtora.
1: Eu, eu, ah. eu não tô. Não tô tá não tá no... ouvindo
2: essa. É, eu também não então, Não, meu. No meu retorno. Então, meu tu, tá... tu não tá com o teu fone. Tu tá com o um fone de ouvido, Michael? Sim? Tu tá usando fone, né? Sim. Tá não, tranquilo. É, mas de qualquer forma, a, a nossa produtora a Bruna está nos acompanhando e, Bruna, me dá um feedback aqui pelo WhatsApp, por gentileza. Vamos lá, então.
3: Vamos lá, partiu. Uh, bom, eu estava falando sobre essa essa percepção do mercado pós-crise, né, Bento? Que a gente está... O setor de paisagismo, o mercado de paisagismo como um todo, a gente interage bastante aí com profissionais do país inteiro, e eu tenho conversado bastante com a galera sobre isso e está todo mundo que pensa o setor, que pensa o mercado, que está no mercado, está todo mundo com a mesma sensação de que vai aquecer e muito o mercado, porque a gente já vinha numa crescente, né? o mercado de pedagismo já vinha numa crescente e, e a tendência é que ele cresça aí muito em função dessa percepção que tu comentava que as pessoas estão se dando conta do quanto é importante. E, claro, eu estou falando do paisagismo porque é aquilo que eu mais entendo, né? Mas as pessoas estão se dando conta do quanto é importante tu ter um espaço de qualidade uh, para poder estar, para poder passar, para poder descansar, para poder estar ali com a família, curtindo. Uh, não apenas no paisagismo. E a tua visão, ela, pelo que eu entendi, ela está semelhante a isso.
1: Com certeza, Marco. A... Uh, uh... É, 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 essa sensibilização né, que eu já falei e, e fico batendo nessa tecla, que é o, o, o entender como que as pessoas precisam ter o seu espaço moral, é olhar para dentro. Né? Então uh, com, com o movimento pós, né, pós-Covid, pós, vamos dizer assim, vem, vem associado a isso uma necessidade maior das pessoas. Uh, melhorarem, talvez, o seu espaço, né, é, conversando com outras pessoas, assim, tem, tem visto que a vontade de ter um espaço fora da cidade também, né, tem aumentado, assim, tem conversado com muita gente e, e o pessoal dizendo do que se tivesse um sítio, se tivesse algo fora, estaria lá, né, uh, então, acho que, com certeza, muda, muda bastante.
3: Tu tá me dizendo que a tendência é que a população de Nova Petrópolis aumente nos próximos anos, em função disso?
1: Eu acho que é uma cidade que tem uma qualidade de vida, eu acho que vai ter uma, uma vamos dizer assim, uma um inter, capaz de interesse aumentar bastante por isso. Com certeza. Das pessoas fugirem dessa loucura do caos urbano, né? uh, Ontem eu participava de uma, de uma conferência, de uma, com, uma reunião, e o pessoal comentando que Uh, alguns produtores rurais, assim, conversando, o pessoal disse que nunca teve tão na moda, assim, o jeito deles viverem, né? estão <risos> afastados, né, uh, isolados, continuam trabalhando com qualidade de vida, enfim, e a gente que vive nesses centros urbanos, nesse caos, assim, está dentro de casa, sente falta, né, do, do, do verde, sente falta dessa, desse... Do, de poder né, ter um lugar para desestressar. Né?
3: Mas você sabe que isso é uma coisa muito interessante. Na passada eu estava comentando com, com algumas pessoas ainda sobre isso, que eu, eu não consigo me imaginar como é morar num grande centro, dentro de um apartamento, num período que nem esse realmente deve ser um... eu teria uma dificuldade extremamente grande porque eu não satisfeito em morar numa cidade pequena, do interior, da Serra, do Curiã do Sul, com uma quali qualidade de vida realmente altíssima, eu vim morar no interior dessa cidade. Né? Então, eu moro na colônia. Né? O meu terreno aqui ele é divisa entre zona rural e zona urbana. Exatamente, o meu terreno é divisa. Então, a, eu saio para os fundos do meu terreno aqui, eu estou na lavoura, estou na produção, e, e isso é algo muito interessante, porque daí o meu sogro e minha sogra moram aqui pertinho da gente, aí eles estavam comentando, inclusive, sobre isso, né? Cara, tu sabe que estão falando da pandemia, desse isolamento, mas a gente não percebeu nada. <risos> é,
1: essa, essa qualidade de vida que, que a gente fala que, que as pessoas vão atrás agora, né? na realidade, vale a pena essa loucura toda da cidade, né, Para quê, né, a gente fica se questionando porque é um ter, né, morar num lugar e poder produzir ali, plantar o teu alimento, é, tu tá isolado, tu tá seguro e ao mesmo tempo tu tem tudo, né, hoje tu faz tudo pela internet, né, tu, tu tá conectado com o mundo na
3: realidade, né, Vou fazer mais uma indicação, hoje eu estou inspirado. <risos> Falando sobre isso, uh, cara, um filme fantástico, mas fantástico de se olhar que trata sobre esse tema de qualidade de vida e do que realmente é importante nas nossas vidas, filme brasileiro, O Vendedor de Sonhos. Assim, ó, quem não olhou, recomendo que olhe ontem, porque é incrível. É incrível. É uma mensagem forte, impactante, e, e a maioria das pessoas se identificam com aquilo de uma maneira muito, vamos dizer, a galera que está no dia a dia, assim, nessa loucura de produção, 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 uh, que a gente é jogado para isso, que a gente acaba absorvendo esse processo, vai se identificar com aquela mensagem ali de uma maneira muito forte, né? Então, fica a dica aí, o vendedor de sonhos. Uh, Alexandre,
2: eu ah, tá... não, desculpe
3: <risos> agora tem farinha, agora. Ah, vamos, vamos,
2: vamos se decidir
1: pessoal se ah, organiza é,
3: é, o, cara quer, o cara quer organizar a casinha, ele mesmo vai fazer a zoeira né? é não,
2: já na, na largada já deu a letra que queria organizar, que não sei <risos> o que botar ordem nesse galinheiro aí, agora me dá uma dessa por favor, né <risos>
3: É, isso, isso acontece quando o cara quer ser petulante, mais né? Gente? Qual, qual Alexandre
2: que tu tá querendo falar agora? Ah, vai contigo.
3: Faz ah, dentro. Não, 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 não é tu é, tu é outra coisa proativo. importante sobre. Oi?
2: Tu não é petulante, tu é proativo. Tá, <risos> ótimo.
3: Mas, Bento, outra coisa importante da gente falar, da gente abordar essa questão da integração entre o paisagismo e a arquitetura São questões uh, mais objetivas, práticas, e que todos gostamos também, que é dinheiro, né? <risos>
1: dinheiro move tudo, né?
3: Então, um projeto de paisagismo bem feito tem condições de aumentar o valor da venda do imóvel?
1: Sem dúvida, né? assim como a qualidade de um projeto, ela, ela agrega, né? Imagina, é todo, todo um bom projeto, né? Um bom projeto de paisagismo vai ter um valor agregado para aquele espaço tremendo. Vai, vai exatamente fazer os olhos brilharem do comprador. Né?
3: Então, é, é, a gente parte do princípio aqui que a gente sempre está falando de bons projetos, né? Sim. Muito embora que eu vou te contar uma coisa Quando eu comecei a trabalhar com isso lá, Cevão Uns 15 anos, mais ou menos E eu comecei trabalhando como né? Cortando grama, varrendo o chão Plantando, fazendo essa função Era a minha função E foi onde eu realmente criei paixão por esse negócio E aí a gente atendia um escritório em Novo Hamburgo que ele, na época, ele saiu, ele, foi, ele recebeu um prêmio do Jardim mais ele recebeu, acho, dois anos consecutivos num, num concurso que rolava numa revista grande aí, como o jardim mais bonito do estado, pela quantidade de flores e plantas que tinha. Algum tempo depois, eu estava trabalhando em Caxias do Sul, e aí o dono, o diretor de uma floricultura lá, tá tava, tava dando um treinamento para a gente, e ele mostrou uma foto de uma casa. Quanto acha que vale essa casa aqui? Era uma casa comum. Mas para mim era uma casa tão familiar. Digo, Nossa, mas que estranho. Mas era uma casa comum uma casa de tijolo à vista, telhadinho hum. simples, de, de ter a fibra e cimento. Né? E, e era aquilo. Eu digo, não sei, não faço ideia, mas não vale muito. É uma casa comum. Ele disse, tá, quanto acha que vale essa casa aqui? Aí eu reconheci que era exatamente o escritório que a gente trabalhava, com aquele jardim exuberante, uma coisa fantástica, e ele transforma completamente o espaço. São dois locais completamente diferentes. É uma coisa surreal. Então, quando a gente fala em projetos bem feitos, uh, eu estou com um desafio bem grande agora aqui, que é de salvar, de fazer esse mesmo processo com uma arquitetura que... Uh, que o pessoal errou a mão feio aqui, realmente o pessoal errou a mão feio, o dono está apavorado e nos chamou para terminar o projeto e para consertar com o paisagismo. Então isso é uma coisa muito legal também, porque como que, uma, que um projeto pode ajudar a valorizar o outro quando o outro deu uma, deu uma mancada? tu já viu isso em algum lugar, já passou por experiência semelhante?
1: De, de encarar, um, de, de ver um projeto ser ressuscitado uhum. em função de entrar um paisagismo, nesse sentido, assim? É, ou eu, outros
3: projetos, no uh, caso, né?
1: Não, eu, eu, eu sim, sem dúvida, uh, eu já participei de, 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 com a arquitetura de interiores, de projetos que tinham sido concebidos por excelentes profissionais, só que deixaram lacunas, vamos dizer assim, né? Então, a arquitetura de interiores entrou para suprir essa lacuna, né? uh, para qualificar o espaço, e, consequentemente, depois que entrou o paisagismo, quase que tu não reconhecia aquele projeto inicial, né? Então, é... tem um ponto uh, que eu vejo mais complexo nesse processo, que é depois outros profissionais entrarem para resolver um problema que poderia ter sido uh, resolvido desde o início, considerando os profissionais certos. Então, se uh, a gente consegue propagar essa, esse conhecimento de que o processo inicial é o mais importante, a concepção de projeto, de paisagismo, comecem no início, né? Ah, depois tu vai ficar tendo que é, consertar ou transformar muito menos, né? Porque ele já foi todo pensado, né? ah, basta ver, né? Ah, os jardins do Burle Marx quando conversava com os arquitetos top da época do do, do modernismo, né? Então a gente tem essa, essa eu, eu tenho isso muito uh, claro, que a qualidade daqueles projetos, sem dúvida nenhuma, uh, são o que são, porque tinha um paisagismo pensado desde o início em conjunto todo, to, como, como processo. Né? Se sabia onde se queria chegar, eu acho que esse é o ponto. Se saber aonde se quer chegar, mas para isso é ter uma boa largada para depois não precisar ficar fazendo esses é, enxertos ou consertos,
3: né? É,
1: exatamente, o início é fundamental,
3: né, Michael? É... Agora tu tocou num ponto, quer falar, Alexandre?
2: Não, conclui, depois tu me chama que eu tenho uma pergunta para o Bento, Tá.
3: Tá? Uh, porque essa, essa tua explanação agora, ela me leva para uma pergunta que talvez seja a grande pergunta que a gente precisa responder nesse processo, né? porque a gente sabe o que seria o ideal, né? o que seria o mundo ideal? Ah, o Alexandre Bento é, é contratado para fazer um projeto de arquitetura, e o, o estúdio Salix, o Michael, é contratado para fazer o projeto de paisagismo, e os dois sentam no mesmo momento e começam a discutir, e traçam isso que você acabou de dizer. Uh, definem onde querem chegar e vão trabalhando de uma maneira simultânea, em conjunto, para chegar naquele resultado. Esse, esse é o sonho de qualquer profissional. Né? Uh, na prática, não é dessa forma que acontece. Na prática, a grande maioria dos trabalhos é o que Desenvolve arquitetônico, constrói lá pelas tantas, que pela é metade da obra, o mais final da obra, o profissional de paisagismo entra com o projeto de paisagismo. Como fazer dentro dessa realidade de mercado? Tu, na tua cabeça, enquanto arquiteto, sabe que tu quer fazer a integração. Como preparar, que tipo de estratégia tu pode utilizar no projeto de arquitetura, para facilitar ou estimular a conexão com a área externa depois?
1: Conhecimento, basicamente, não né, Marco? Acho que isso é o, é o ponto-chave, de conseguir fazer com que o meu pensamento... Eu posso não dominar o paisagismo, né, ter o, o, o profundo entendimento de técnico de, da, da resposta que a planta vai me dar naquela, naquela posição, ou que a folhagem, sei lá, né? Uh, mas eu tenho a ideia que o meu projeto é um pano de fundo para o paisagismo, e vice-versa, né? Elas precisam, eles precisam conversar. Então, eu tenho, quando eu faço o meu projeto, eu imagino o espaço externo, né? Mesmo que não é, definindo o nome científico da vegetação que vai naquele determinado espaço, mas a volumetria que eu posso ter com a colocação de um determinado elemento verde naquele espaço, e assim como a questão de um posicionamento de um espelho d'água, de uma fonte, da piscina, do deck, né? então eu projetar o espaço externo faz parte do meu, do, do meu, da minha concepção para exatamente não criar um, uma lacuna no processo, mas estar assessorado de um profissional de paisagismo que tenha um conhecimento né, uh, específico, essa conversa, mesmo que entre um pouco mais à frente no, no, no processo, né, no final da obra, talvez, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, entrando no final da obra, eu sei bem o que, que eu quero para o meu, pro meu projeto. É óbvio que a surpresa positiva sempre vem também, né? Não significa que o que eu estou imaginando como volumetria não pode ainda ser melhorado né, na conversa com o profissional. Por isso que é importante o profissional participar desse processo, sem dúvida. Né? Então, até a questão de espera de iluminação externa, eu já considero isso, né, uh, posso não posicionar os pontos, mas deixar os circuitos que vão atender possíveis uh, configurações ou diferentes configurações como um, um, um carinho ao profissional que vem junto, né, que vai somar nesse processo. Então, e faço questão de participar junto, né, nessa, nessa criação, assim, dando um, um briefing, né, um, fazendo um brainstorm, assim, do, do que que eu estou imaginando e para deixar esse profissional mais ou menos ter um norte no processo. Mas, ao mesmo tempo, é, ter a humildade e, e, e a generosidade de também deixar esse profissional criar, porque essa criação vai sempre gerar uma surpresa, pode gerar uma surpresa muito positiva, no resultado final, e até uh, do tipo, assim, descobrir uma ideia que pode ter sido construída durante esse processo, né, ou, ou antes de chegar no processo final, que com certeza uh, vai, vai agregar e melhorar o
3: processo como um todo, né, o projeto como um todo. Acho que essa percepção de que tu traz aí, de entender as escalas volumétricas, volumétricas que tu vai ter lá de fora, ela é fundamental, né? porque é o que vai fazer a conexão visual entre as coisas. Esse ponto, para mim, ele é muito importante. Eu, quando entro com um projeto de paisagismo, a primeira coisa que eu faço uh, é conversar com o arquiteto que projeto a casa, o ou, ou prédio, enfim, o ambiente, para entender aquela planta. É importante uhum. entender aquela planta, é andar, é caminhar por dentro daquele imóvel para entender como que são as visuais de, de dentro para fora para entender o que o cliente vai estar tá enxergando. E aí sim, no momento de posicionar a piscina, porque às vezes tu quer... tu está sentado no teu sofá e tu pode tirar como estratégia de estar sentado no teu sofá enxergando a piscina. E aí tu faz o prolongamento da tua área de estar se conectar com a com a área externa. E essa conexão, essa essa confusão mental que gera ali... que chega num determinado momento que tu perde um pouco o senso tá dentro ou tá fora de casa. Isso é muito legal. Quando a gente consegue esse resultado, nossa, fantástico, né? Mas isso só é possível fazer quando o profissional tem esse entendimento uh, das escalas volumétricas que tu estava falando, né?
1: Você ah,
3: vou, 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 trazer volumetria muito grande para próximo. Bom, é outra estratégia completamente diferente lá na, lá na frente, né? E Alexandre
1: esse exemplo, só, só bem rapidinho, esse exemplo que tu desse da questão do sofá, de ver a piscina, isso também uh, aconteceu num, num dos projetos que eu participei, é, o cliente tinha isso, ele queria, era, era um, um morro e tinha o, o mar lá embaixo e ele queria que a piscina tivesse borda infinita e ele queria sentado no sofá poder ver a borda infinita conectar com o, com o mar. Né? apesar de estarem em níveis diferentes e com um distanciamento bem grande em, entre um e outro e essa sacada de, de desenhar de fazer o croquis imaginando a posição do, da altura né? do, do cliente sentado com o rebaixamento do deck porque é importante isso né? a posição do, do, uh, do deck da piscina, vamos dizer assim, para fazer essa conexão, então através do desenho a gente consegue criar essa, simular essas, simular esses acertos, vamos dizer, porque se eu faço um deck reto saindo de dentro do do espaço, o próprio deck interrompe a visual da piscina que está num nível abaixo. Então, é, esses estudos e essa compreensão espacial é fundamental no projeto. Né? Tem que ter essa, essa sensibilidade né, de, de, de visualizar isso. Mas eu acho que o Alexandre também queria fazer uma pergunta, né? a gente cortou ele. Não, isso.
2: Não. não, não, tranquilo, tranquilo. Uh, só mandar um abraço aqui para a nossa querida Gladys Stair Killing Oi, Gladys, um abração. grande beijo para ela. Tony Flores Dio, também acompanha a nossa programação. Pergunta do Matheus Bartikowski. Tem uma pergunta para o Bento. Assim como a iluminação, <risos> o paisagismo também altera o ambiente e a sensação de conforto do cliente. Qual a maior dificuldade em clientes <risos> pequenos? Como o um apartamento? <risos>
1: Mas ah, pergunta tá boa né? ah, <risos> uh, para uh, ti. Não né? Mas a dificuldade, eu não vejo como uma dificuldade, eu vejo como um desafio, né? Uh, todo espaço tem condições de receber uh, um bom projeto. Não interessa se ele é pequeno, se ele vai ter 10 metros quadrados, se ele vai ter 30, né? Uh, ele precisa ser pensado como um todo, eu acho a questão da iluminação, sem dúvida, a questão do mobiliário que vai conversar com esse espaço, ser adequado, né? permitir uma boa circulação, uma boa ergonomia, e o paisagismo basicamente está ligado a isso tudo, né? Se eu não tenho condições de ter, eu crio uma parede verde, eu posso criar uma parede revestida com musgo ou eu posso incorporar um, um vaso que tenha uma vegetação específica, é, logicamente, sabendo das condições é, de iluminação daquele espaço, de ventilação, para que... Uh, eu consiga fazer a melhor especificação possível, né, da vegetação que ali vai estar, né? que ali vai vai uh, sobreviver, né, porque a ideia é essa, né, a gente criar um espaço verde que uh, fique permanente, né. <risos> Acho que é isso.
3: Essa essa questão aí, ela, e tu vai bem na direção correta, mas eu quero comentar Uh, ainda, que no espaço pequeno tem dois momentos que é imprescindível, uma coisa que a gente estuda muito em arquitetura, né, que é o domínio do espaço e da escala. Então, quando a gente tem um espaço muito pequeno ou um espaço extremamente grande, são dois momentos que são muito, muito, muito fáceis de errar e se perder. Então, esse talvez seja o ponto inicial, assim, né? Claro, um conhecimento técnico muito grande sobre o que você está fazendo é importante. Agora, dominar a escala para entender o que cabe naqueles 10, 15 metros quadrados disponível, às vezes menos, né? Uh, tu conseguir dominar esse espaço para conseguir encaixar ali, como que tu faz para, em 10 metros quadrados, colocar um banco, uma iluminação bacana, vegetação, uma mesinha para tomar um café, para leitura? Como que tu faz para caber tudo isso de uma maneira que, que, que não pareça entulhado? Né? Esse é o um grande ponto. Então, entender da escala isso é fundamental. Tu trouxeste, tu colocaste muito bem, no meu ponto de vista, que é a questão do desafio. Né? É um desafio muito grande e muito, e muito interessante. Beto, seguinte. Estamos indo para o final do programa.
1: Passou rápido, né? A gente. é. passa. É bom, a gente. Foi um bate-papo, praticamente, né?
3: É, a proposta aqui é essa, né? Fazer uma um troca de ideias. Um bate-papo bem é, bom. Né? Assim. É. Bento, quero te agradecer, tá? Disponibilizar aqui, fazer esse bate-papo conosco. Fazia tempo que a gente não conversava, inclusive, né? Sempre muito bom trocar ideia e, e fazer. falar sobre a profissão, é sempre muito legal. E abrir espaço aí para a tua despedida também para poder fazer tuas considerações finais. Não, eu que agradeço
1: assim, o convite, realmente é super bom uh, conversar, eu adoro falar sobre arquitetura, né? Eu acho que é que nem a gente falou antes, uh, é o que me movimenta, eu adoro, é uma coisa que eu, uh, para mim, não é. Eu não digo que é uma profissão, é, um, é o meu dia-a-dia, -dia, é, é mais de uma profissão, né? Uh, então, é sempre... tô sempre à disposição, né? E quando precisar, é só me chamar, sabe que tô aí, né? Orientador é assim, né? <risos> A gente fica, pro resto da vida, à disposição. É, não, brincadeira, que eu orientei o trabalho final também do Michael na, na universidade, na FEVAL, que é, é. também sou professor, e, e é isso, conversar sobre arquitetura é muito bom,
3: Michael, então
1: pode contar comigo aí quando precisarem.
3: Show de bola, muito obrigado. Uma última dica aí para o rapaz que fez a pergunta, o Alexandre também, é que ele trouxe a questão da iluminação. Uhum. Lembrando que na semana passada a gente teve um bate-papo espetacular aqui com a Emily falando sobre iluminação. Né? Uhum. Então, fica a dica aí. Tá atrasada, na verdade, né? Não, semana passada. Mesmo. Foi, semana passada. Então, fica a dica aí que tá, tá disponível já, Alexandre, o áudio.
2: O Cidades Verdes já está disponível no site da rádio. E eu acredito que até o final de semana, mais tarde, segunda ou terça-feira, está disponível no Spotify, no Deezer e no Castbox, nas plataformas de streaming.
3: Olha aí, show de bola. E, então e... fica a dica aí para olhar, para ouvir também uhum. as dicas de iluminação que foram sensacionais. E para me despedir também, aquele velho jabá, meu amigo Alexandre.
2: Michael, assim, e hoje ó...
3: à noite, quarta-feira quarta uhum. é dia, né? Sim. Vai, vai. <risos> ma ma manda, ver
2: manda ver que depois eu vou fazer a minha proposta aí para ti.
3: Vai lá, vai lá.
2: Não, não, faz. Não, vai, assim... Faz seu jabazinho aí, faz.
3: <risos> é, quarta-feira é dia e hoje é um dia muito especial, porque dentro do Criando Paisagens, aquele uhum. projeto que a gente toca, a gente está tocando, tocando o projeto das lives aí, três vezes por semana, e quarta-feira é dia de live. E hoje a gente vai fazer o que talvez seja a maior live que a gente a gente fez até agora, porque a gente vai entrevistar nada mais, nada menos do que um da, uma das minhas indicações hoje, que é o Benedito uhum. Benedita Benedito de hoje é, sem dúvida, o maior profissional de paisagismo do, do país uhum. e vai estar tá fazendo um bate-papo so, so, com a gente falando sobre biofilia, né, que uhum. trata exatamente disso que a gente acabou de tratar aqui, qualidade de vida, aproximação das pessoas da natureza. Então não percam, porque será fantástico, às 19 horas no arroba Criando Paisagens no Instagram uhum. e no final também da live a gente vai anunciar a nossa nova identidade, porque estamos trocando de nome, como o amigo já sabe,
2: Sim.
1: então
3: no final da live a gente vai fazer a revelação aí do novo nome.
2: Que horas é a live mesmo?
3: 19 horas
2: 19 horas. Vou ver se me faço presente lá para dar um aceno para
3: ti. Isso, uhum. faz lá, vai
2: lá. Quem vai fazer a live, tu, ele, a nossa amiga lá, como é que é o nome dela mesmo? A Ju? A Juliana também, vai Não, fazer. vai ser só eu
3: uhum. e ele, porque uhum. a Juliana vinha para cá pra gente fazer juntos. Uhum. Mas em função da, dessa questão de distanciamento e tudo mais, a gente optou então por fazer uhum. de forma isolada, né? Não, como no Instagram ver. a gente não está conseguindo colocar três conexões ainda, então Sim. seremos nós dois.
2: Perfeito, vou ver se eu consigo assistir também e botar lá. Vou mandar um recadinho para ti, lá na tua Por live. Favor. Uhum. Mandar o Por Jabá. favor. mandar o Jabá é livre, vou escrever assim. O Jabá é livre. Eu vou, eu vou, botar, eu vou fazer <risos> vários comentários sobre a Rádio Arquitetura no, no teu, teu, na tua live lá. Ouça a Rádio Arquitetura. Eu radio recomendo. Radio.
3: De, de verdade, é. Alexandre, eu recomendo que escute, mais desde o início porque eu já eu, eu começo a live ouvindo a Rádio Arquitetura.
2: Ah, é mesmo? E
3: sempre está rolando som no fundo e Tô... na live de segunda-feira, inclusive, eu falei. Hoje, obviamente, eu vou falar de novo, porque da mesma forma como precisamos levar o Criando Paisagem, antes levaremos a Rádio Arquitetura juntos também, para onde for, fomos, né? Onde, para onde formos
2: Tu tá louco, tu é muito marqueteiro, que é isso, rapaz?
3: mas é o propósito né dela... e, e daí o nosso convidado
2: o nosso convidado larga assim no ar para todo mundo ouvir ah eu fui orientador do Michael sabe como é como é que é né seu seu orientador seu orientador é seu orientador pro resto da vida eu pensei meu Deus, que karma cara que karma que, que, tem,
3: que, que tem que carregar velho mas nunca me chame para orientar eu, eu... coisa uma, cara é, o que o Bento não falou é que uma boa parte dessa orientação é na mesa do bar, né? Ah, bom. Principalmente é assim, é. pós-formatura, é é. pós
1: -formatura, pós -formatura. <risos>
3: então,
2: tá? Pós-formatura. Pessoal, muito obrigado. Obrigado ao nosso querido convidado dessa tarde de quarta-feira, o arquiteto urbanista Alexandre Bento. Muito obrigado, Bento. Uh... Obrigado, Bento. Também o Muito nosso obrigado. apresentador Michael Scherer, arquiteto e paisagista, hoje conversando aqui sobre a valorização da arquitetura com projetos de paisagismo. É, lembrando que o programa tem o patrocínio da Estúdio Sálix Arquitetura e Paisagismo, também da Casa da Flor, apoio institucional Plena Madeira Design Set Experience, acompanhe hoje de noite lá no Instagram no arroba Criando Paisagens, mais uma super live do Criando Paisagens siga também, né aproveita lá olha a live já, segue também é, Criando Paisagens no Instagram, segue também a Rádio Arquitetura no arroba Arquitetura Radio no Instagram. Pessoal, uma ótima tarde para vocês, obrigado pela participação a gente vai encerrando um grande aqui abraço. valeu, valeu, valeu vai encerrando aqui no Facebook, tem todo aqui um processo aqui, o que eu tem que fazer e vai aqui, corta ali, encerra vídeo ali. Mas quem está nos acompanhando aqui na Rádio Arquitetura vai ficar com a programação musical. E na sequência estamos de volta ao vivo na sua rádio arquitetura.com.br. Um grande abraço até mais. Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.